0: por eso es así, ¿me ¿entendés?, ellos estaban tan seguros de sí mismos uh -huh. que estaban dispuestos a dar su vida, eso me parece súper loco vos... y al mismo tiempo admirable. Pero, pero ¿vos crees
1: de que eso sea como un peligro? Porque ahí entramos como a, la, a veces a cosas extremistas, o de que vos decís, yo me muero por esta filosofía y no me importa lo que le pase a las otras personas, pero esto es lo que yo creo y así. ¿Crees que eso es como...? En su tiempo o en cualquier tiempo, bueno o malo. Hola amigos, cómo están? Antes de empezar, acaban de escuchar lo último que hablamos del episodio anterior. Entonces, en esta tercera parte de cultos y sectas, vamos a seguir con esa idea de que de, de lo que estábamos hablando con Darío. Entonces, relájense, entren en el estado de enigma y disfruten toda esta conversación.
0: Mayday, mayday. <tose> Ellos nos observan. Houston, we have a problem. <tose> cual Archivos
1: Enigma, Honduras. Es hora de los archivos Enigma.
0: mira, cuando lo decís así yo diría negativo, porque estás hablando que o sea, si lo pones, como de la manera que lo dijiste yo diría negativo, porque sugiere que el brother va a morir, entonces sí negativo, no importa cuándo pero yo siempre diría que general generalmente, independientemente del tiempo, el extremista es el tipo que mata pues, no, no el otro brother ¿me entendés esa es en mi perspectiva o sea, es que yo decir que quiero morir por, tu, por tus creencias o sea es cierto que sí es extremista y todo, pero al final no, no lo miro que recae la culpa en él, ¿me entiendes? No, miro que recae en el otro. Y sí, y o sea, al final...
1: ¿Ah? sea, como también cul culpa del, del mero culto en sí.
0: Ah, o... también, también definitivamente podría ser, ¿verdad?
1: Sí, porque como, ahorita vemos que uno eh, dice, no, es que es el mero anticristo y hay que matarlo, ¿verdad? Porque eso me acordó, no me acuerdo... El, el nombre ahorita, pero... Ese, no sé si fueron los del Sol de que... Mataron a, a sus hijos porque querían que era el anticristo. De los niños de tres años. Huevo... Si, sí, imagínate no. eso. No, ese
0: niño es el anticristo, nel Puff, muerte. El huevo, qué historia más heavy. Sí, o sea, ahí es donde definitivamente... Eh, o sea, ahí estás hablando ya de un ejemplo en donde objetivamente malo, pues. O sea, sí, fíjate que no lo pensé en el momento que estabas hablando... En el que me hiciste la pregunta, pero sí, o sea, efectivamente hay quien está mal, pues es el de la creencia, el extremista. Entonces, al final yo diría que depende a quién estás afectando con tu creencia. Creo que para mí así lo resumiría. Depende en, en quién recae la culpa el, el, el problema. Si vas a morir por tus creencias, pero solo te afecta a vos mismo, es una cosa. Si vas a afectar a alguien más, ya es otra cosa. Uh
1: -huh. Y tenemos ta, sí, también es un, un punto y tenemos otros, ¿verdad? Por ejemplo, que están muy relacionados Este... Los Bogómilos eh, Ajá, los Bogómilos eh, Los de Qatar también Y los Templarios también Que da una teoría de conspiración bien heavy Los Franquicianos Que ese es heavy también Pero veamos en orden Solo como para que la gente No se confunda los, los de bongolismo que fue como una secta comunidad herética eh, que eran como gnósticos también creada en el siglo en el siglo X eh, donde ahorita es tracia Bulgaria en Bosnia y eh, que ne se negaban que el nacimiento de Jesús y algo interesante en su filosofía y también en sus creencias verdad y que creían que Jesús no, no, no existió y que fue Miguel que se. El, que, o sea, Satán y Miguel eran los dos hijos de Dios. Y de que Miguel se, se hizo Jesús para hacer todo de Javán y salvar a la gente. ¿De dónde sí, sacan o, estas ideas?
0: Sí, o sea, bueno, aquí está, esto, esta es que estas ideas. Bueno. ¿De dónde sacan? Yo diría, tal vez en un, en, una, digamos, en un viaje en drogas, quién sabe. Tal vez así es como vienen con estas ideas. Hay otra gente, por ejemplo, que piensa que estas ideas vienen de libros antiguos desde hace mucho, mucho tiempo. Alguna inspiración que algunos, por ejemplo, toman es de los cristianos gnósticos, que fue un tipo de cristiano de la, del siglo III, algo así. Entonces, ese es el problema, que empiezan a tomar ideas antiguas empiezan a, por decirlo así a cambiar, a adaptar a su tiempo y así eventualmente hasta que yo diría ya no se parecen en nada a, de donde originalmente nacieron estas ideas, por ejemplo eh, estos tipos, los bogómilos eh, sostenían la concepción dualista maniquea del origen del mundo, o sea en realidad creían que Dios había tenido dos hijos Satán y Miguel, el mal y uh -huh. el bien respectivamente ellos básicamente lo ponían como dos fuerzas iguales por decirlo así. No lo miran como ahorita nosotros, bueno, como la mayoría de los cristianos diría yo, dirían algo como, no, este, eh, Dios está encima de todos y tiene el mayor poder y es, ¿me o sea Dios está encima de todo y, y ya sabemos todo eso. En este caso no, ellos ya empiezan a cambiar esto y empiezan a decir como no, hay dos fuerzas igual, igual de poderosas. Eh, por ejemplo, eh, y es bien interesante porque esto fue, estos tipos fueron antes de otra secta y más bien fueron la inspiración de otra secta que son los cátaros eh, y que al igual los dos, los bogómelos y los cátaros rechazaban el matrimonio y específicamente, esto es lo interesante de muchas de estas sectas gnósticas y de estos cultos que eventualmente vinieron a dar el día de hoy consideran el mundo actual como un producto del mal de modo que solían practicar el celibato y es donde empiezan como estas prácticas ascéticas eh, que sí, que son básicamente esta red, eh, las prácticas éticas, creo que hay una buena definición pero básicamente es cuando uno busca abstenerse del placer para intentar alcanzar, digamos, mayor espiritualidad. La divinidad o una vaina así. Ajá, puede ser la divinidad en este caso, estos brothers lo practicaban porque creían que no creían que todo en el mundo material era negativo, o sea, creían que la felicidad no necesariamente buena que el placer era malo, o sea que al final todo lo que nosotros podíamos sentir y ver era malo y ahí es donde empiezan a salir ese tipo de creencias o por lo menos se empiezan como a, a establecer porque como mencionaba, esos tipos de bogómilos sí pensaban esto y eventualmente los cátaros que fueron muy importantes bueno, esto digamos es polémico, mucha gente cree que los cátaros no, que al final en realidad fueron una secta, secta sin mucha importancia eh, muchos historiadores por ejemplo dicen que no, que al final fue que el Vaticano estaba exagerando su poder y su influencia y que al final eso fue, que dicen que eso están exagerando, etc. Lo cierto es que si muchos si ustedes buscan por ejemplo castillos cátaros se van a dar cuenta que muchos castillos que se miran hoy en día fueron parte de este culto al final lo que mucha gente cree y si han habido ciertas eh, eh, personas que han hecho este tipo de investigaciones, en donde encuentran que sí, la, los cátaros estaban bastante metidos con eh, la élite europea. Esto es algo muy común, como mencionaba antes, como ese tipo de creencias extrañas atraen a la élite. Este, por ejemplo, estamos hablando desde de la, de, de la época de, lo, de, de, de Roma, como la élite practicaban ese tipo de cosas. También, por ejemplo, los alumbrados tenían cierto tipo de apoyo de la nobleza española. Pues en este caso también los, los bogómilos y también los cátaros tenían cierto apoyo de la élite europea, y por eso mucha gente eh, tiene esas teorías de conspiración que dicen que no, que al final los cátaros tenían esas mismas creencias que los bogomis, los que habían como dos fuerzas, una buena y una mala pero ellos decidían mejorar la mala creían que tenía más poder, etc y si les gusta este, esta teoría de conspiración, me gustaría compartirles esta película que es de Johnny Depp es la mejor película básicamente para ejemplificar eso, que creo que la, la escena final la graban en un castillo cátaro en, en Francia o algo así o en Suiza, se llama La Última Puerta o The Ninth Gate, es de Johnny Depp y me gustaría agregar que ahorita que está con esta película, el director es Roman Polanski, el tipo que fue el esposo de Sharon Tate cuando Sharon Tate murió en los asesinatos de Charles de Mason y el tipo que salió de Estados Unidos en 1970 algo por una Violación de una niña de 13 años. Entonces, para mí es curioso ver cómo al final ese tipo es el director de esta película. No sé, ¿verdad? tal vez yo estoy poniendo demasiadas, demasiados puntos conectándolos, pero sí, aún una, una así la película me pareció interesante, buena, porque sí, por lo menos hacen eh, un, un aspecto que mucha gente tal vez no conoce relacionado a estas ideas extrañas. Eh, no sé, Jan, si tenés algo que quieres compartir de los cátaros, porque bueno, sí hay, me gustaría compartir ciertas ideas extrañas que ellos también eh, tenían. No, que
1: no, ahorita con los cátaros no, pero eso que mencionabas, digo que no es coincidencia, eso de la película. A veces uno dice, no, es que se le salió o, o tiene una oportunidad de trabajo, es mentira, nada de eso. Utilizan a Hollywood siempre como una ventana para. Vender lo que es Nuevas culturas Nuevas creencias Nuevas religiones Etcétera Y es la principal puerta igual, igual las redes
0: Sí Creo que mucha gente Está de acuerdo con vos Y la verdad es que Hay mucha evidencia Como para tratar De respaldar tu idea eh, y por lo cual si sí, hay que tener cuidado esa película por ejemplo también hay que tener cuidado no me gustaría estar recomendando algo que no entonces me gustaría también deshacerme la culpa así que no la miren ah no Pero hombre no. ¿Qué, qué es eso <risa> no,
1: que, que la miren y después nos digan si les la el cerebro
0: no no sí la verdad es que no, no es tan sí es seria la película eso es como lo, lo diferente en ese, en ese género creo yo y que bueno para el culto seguir expandiendo de
1: va a salir después <risa> adorando a eh, los hackers los números.
0: Eh, no, mira, es muy loco eso la verdad, ningún culto ningún culto eh, mira, siguiendo con esta idea de locas cátaros, ellos tenían esta idea de, de dos dioses al final o dos principios deísticos cuando era bueno, uno era malo y ese era un punto de, de crítica de los, de los católicos, obviamente, la iglesia católica eh, los cátaros creían que el Dios bueno era el Dios del Nuevo Testamento, creador del de reino espiritual, y al mismo tiempo crean que el Dios malo era el Dios del Antiguo Testamento, creador del mundo físico, quienes los cátaros identificaban con el pecado, perdón, con, con Satanás, lo identificaban con Satanás. Entonces ahí de nuevo están esta idea de que sí, que esos tipos tenían esta idea de dos dioses y que al final la gente cree que adoraban al Dios que, a Satanás, pues al Dios que no que nosotros no apoyamos otra idea loca de los cátaros es que ellos creían que el espíritu humano era asexual y que en realidad uh -huh. el espíritu, o sea que el espíritu era un ángel asexual atrapado en el reino material del bien y el mal destinado a ser reencarnado hasta que alcanzaran la salvación a través del consolamentum, una forma de bautismo, de bautismo perdón, eh, ejecutada cuando la muerte está a punto de ocurrir cuando ellos eh, regresan al Dios bueno esa era como las la, la ideas locas que ahí es donde estaba eso de que ellos practicaban el ascetismo ellos eh, como el, el placer y todo eso lo relacionaban con el mundo material entonces decían como no, teníamos que escapar del mundo material y entonces creían más en el mundo espiritual que entonces creían más en cosas como paz, ser bueno, felicidad y ese tipo de cosas ahí estas son como las sectas digamos que que empezaron a separarse del cristianismo. Pero si sí hay una, Jan, que a mí yo pienso, siempre que investigo un poquito de este digo, ¿cómo es que estos tipos eran considerados cristianos. Siempre me impresiona. Aunque no, obviamente sí tenían su, 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 sí. sus partes, sus actitudes. Eran los templarios. Sí.
1: Gran, gran teoría de conspiración alrededor de los templarios y hasta un montón de películas se han hecho de estos personajes. Pero ¿qué tenés ahí? Porque también están por ejemplo el franquiciano y sabatianos que o sea, es súper raro que, se, que la gente se cree que son Mesías, ¿verdad? Que se autoproclaman
0: Mesías. Uy, sí, han habido un montón de esos que se autoproclaman Mesías. Y bueno, han habido grupos, por ejemplo, que se creen como algún tipo de Mesías. Yo diría, por ejemplo, los templarios irían en ellos. Y bueno, para recalcar un poquito, este tipo, este grupo, eh, nace debido a la necesidad de recuperar, digamos, Jerusalén, de asegurar la, el, el camino comercial, digamos, hacia Jerusalén, con Europa, etcétera. Entonces, nace este grupo de mercenarios que tenían este claro objetivo, pero que eventualmente, ya aparentaba la parte, digamos, jugosa, la teoría de conspiración, eh, ya cuando ellos tienen el poder, ellos quedan como, que Ya tenemos el poder. ¿Qué onda? ¿Será que lo dejamos? Pues obviamente no necesariamente ese es el caso. Y sí, la verdad es que ellos, aunque ya no se tenía tanto esta necesidad, siempre seguían ahí, digamos, ellos existiendo. Pues... Los templarios, esta es la teoría de conspiración que a mí me parece bien loca, bien interesante y que al final eh, digamos que sería como la verdadera historia de los Illuminati. Imagínate eso, ya mucha gente habla de que existen los Illuminati, pero al final no hay como una, 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 una historia, por decirlo así, súper larga. Si quieren una historia súper larga de quién podrían ser los Illuminati, pues bueno, lo más seguro habrán, alguna vez se han encontrado con los templarios. Hay muchas razones por las cuales la gente los asocia con eso. Pues para empezar a hablar un poco de estas ideas rocas de los, locas de los templarios, está esta, bueno, los templarios sí fueron al final desterrados por el Vaticano y está esta idea que es polémica de la verdadera razón por la cual fue. Y bueno, la, digamos que la teoría conspiranoica de la verdadera razón es porque estos tipos empezaron a hacerle culto o adoración a Baphomet, que es una entidad. Que al final, de nuevo, la gente dice, no, tal vez estas entidades son las mismas del Antiguo Testamento, quién sabe y Baphomet, que está, por ejemplo, relacionado a Pan, que también, por ejemplo mucha gente lo podría asociar a Bal porque tienen, de nuevo, el Dios de la fertilidad y el mismo tipo de adoración, etcétera Entonces, al final, podríamos decir que Bal o un Dios parecido a Bal fue posiblemente dorado por los templarios y se dice que es porque los templarios cuando empezaron en sus cruzadas empezaron a obtener un montón de tesoros los cuales incluían textos perdidos, textos escondidos así ocultos digamos y empezaron a leerlos y empezaron a encontrar estas antiguas deidades, estos antiguos eh, ídolos falsos digamos, entonces ¿a qué teoría de conspiración quiero llegar? Digamos que los templarios empezaron a tener contacto con estos demonios. Y los demonios les empezaron a decir, si querés conseguir poder y etcétera, tenés que hacer lo que nosotros digamos. Y entonces ahí está esa teoría de conspiración que habla de la creación del país de Suecia. Perdón, de Suiza. Sí, qué error. Lo siento, Suecia. Suiza. Son países muy diferentes. Ahí podemos eh, ver específicamente por qué. Se dice que durante ese tiempo antes en... en, en, en en, en el, lo que ahora es Suiza antes era parte del antiguo del imperio romano, que antes en, la, en la edad media europea no era ningún país entonces que ciertos miembros de los templarios al ver de que ya el, que tal vez en Europa, el Vaticano etc., tal vez les hacían algo para que ellos perdieran su poder, entonces ellos empezaron a ver cómo iban a guardar su poder por más tiempo, entonces ahí dicen ellos que se fueron a lo que son las ciudades de, de Suiza, ustedes van a ver son como tres brothers los que crearon Suiza eh, hay uno principal, etcétera, que es como considerado el, el fundador, pero al final eh, Suiza queda dividida en regiones esas regiones eh, es bien curioso también la ubicación de Suiza eh, las regiones que fueron divididas, también hoy Suiza tiene como ocho diferentes regiones es bien interesante el país de Suiza por eso también, es uno uh -huh. de los países europeos que más tiene apoyo, por ejemplo a las armas, tiene más eh, armas per cápita que muchos países europeos eh, tiene un sistema democrático bien interesante, etcétera, Pero se dice que al final esta, esta necesidad de Suiza para operar así fue más que todo debido a esta teoría de conspiración que fueron unos templarios quienes crearon, eh, empezaron a sentarse en, este, en esta región, ya que era una región en donde en los bosques, como en, la, en el norte, digamos, tenía eh, conexión con los antiguos cultos teutónicos de, de, digamos de, de esa zona, o sea, de, de esos antiguos cultos paganos también entonces al final era un punto donde un montón de diferentes culturas estaban interseccionando también se dice que ahí en, esa, en los montes de, de, en las montañas de Suiza mucho, un montón de adoración también pagana y pues con la conspiración que les quiero llegar es que se dice que Suiza al final los templarios han logrado mantenerse a través de Suiza y por eso es que Suiza es el país que es con todo el poder que tiene hay mucha gente que dice okay, aparte de ver como las conexiones de la nobleza que que han ido, por ejemplo, ahí, las conexiones, por ejemplo, de las familias de los Medici, que son la, la nobleza negra, como las conexiones que ha tenido con, con la nobleza de, de, de Suiza, con el país de Suiza, pues al final la gente lo que empieza a, a por decirlo así, como a conectar puntos y empieza a decir, ok, al final Suiza eh, son los antiguos templarios y empieza a decir como hechos que obviamente a mucha gente no los va a convencer, pero a mí siempre me han parecido uh -huh. como bien curiosos. Como por sí. ejemplo, la bandera de Suiza es el logo de los templarios, solo que el, el, lo inverso, invertido pues. Eh, uno es una cruz eh, blanca roja, la otra es lo mismo, solo que al revés, los mismos colores, muy parecido. Eh, por ejemplo, otra cosa que, que, que la gente habla es como una de las razones por la cual los templarios tenían tanto poder era debido al poder aparte del poder militar que tenían era porque ellos tenían bastante control del mercado, del camino comercial, entonces ellos tenían un montón de dinero. Se dice que ellos fueron de las primeras eh, familias ricas que se fueron a sentar esa zona de Suiza y por eso es que hoy en día Suiza es uno de los líderes, digamos, en lo que es el, 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 el sistema monetario internacional, las bancas internacionales. O sea, está, por ejemplo, el BIS, el Fondo... el, el Banco de Bank of International Settlements tiene su sede en, en, en Suiza. Eh, los templarios también en la historia, ellos literalmente como organización fueron el primer banco internacional en la Edad Media porque tenían de nuevo ese poder y el capital y, y las, las fuerzas privadas. Eh, al final nosotros miramos hoy en día cómo Suiza es un lugar de, de un paraíso fiscal, por ejemplo, también. Eh, miramos, por ejemplo, cómo en la Segunda Guerra Mundial ellos no fueron un país invadido, quedaron intactos. Miramos cómo el Vaticano guarda su oro y su dinero en Suiza. Miramos cómo Hitler guarda su oro y su dinero en, en Suiza. Eh, Suiza se, pudo ser considerado un país neutral. Y miramos el último pedazo de información a mí que me parece bien curioso es el hecho de que el Vaticano tiene una la guardia de Suiza. O sea, los guardaespaldas, por decirlo así, del Papa son de la guardia de Suiza. Entonces de nuevo la gente ahí es donde si ustedes quieren investigar más van a encontrar ciertos datos así conectando más eso que les acabo de mencionar ahorita que menciona cómo, cómo o sea, por lo menos lo curioso pues cómo se llegó a dar ese pacto, esa, esa, esa colaboración entre el Vaticano y Suiza y ahí es donde está esa teoría de conspiración que dice que no, que al final sí perdón, que al final lo más cercano que nosotros tenemos a los Illuminati serían como la nobleza europea y que tendrían como, radicaría más que todo en Suiza no sé qué opina Puyan de, de esta teoría de conspiración, no sé si la hayas escuchado.
1: No, Betty, no, no, no la había escuchado, pero tiene. Me imagino que ha de tener. Tendría que investigar más sobre eso. Pero sí, ahí ahorita estaba escuchando, digo que como guata, o sea, toda una conexión ahí increíble. Te imaginas que dentro de Suiza sea como. Hay un montón de descendencia de templarios y tengan un montón de información clasificada.
0: Sí, verdad que tal vez tenga más una mejor librería que el Vaticano, tal vez, a saber qué eh, cosas esconde Suiza. A mí eso sí me parece interesante porque, de nuevo, tal vez hay más hay todavía más pedazos aburridos, digamos, ya de información que ya son conectando estos puntos, pero sí, al final esta idea de que los templarios tal vez no se hayan ido así, no hayan desaparecido, como en realidad se se tiene en la historia, a mí me parece muy probable en realidad. Y mucha gente la maneja solo que de diferentes formas. En este caso eh, la manejan así, pues que Suiza. Otra gente dice no, que los templarios son que los masones, perdón, son una continuación de los templarios. ¿Quién sabe? Pero bueno, al final para mí esto de los templarios es como un punto de, de digamos, de inflexión de en todo ese tema de las creencias así raras, de cultos y todo eso porque al final, ya después eh, empieza a cambiar el mundo, digamos ya viene la, lo que la, la, era de la iluminación, y ya las costumbres sociales empiezan a cambiar bastante, y otro tipo de cultos, empiezan a aparecer, como por ejemplo, uno de tus cultos favoritos, que es el franquismo, ¿verdad?
1: ¿Mis cultos favoritos?
0: Es mentira, nah, ok, el, es broma, es una broma ok, no,
1: el, el, no el franquismo... Pero, sí, si no, sé, no sé
0: qué has investigado vos, por ejemplo, de de estos cultos del franquismo, por ejemplo, y el, y el sabatismo, que, que el, bueno, cabe mencionar que el, el franquismo es una continuación del sabatismo, el sabatismo es eh, más tranquilo, es eh, más que todo la historia rara detrás de este culto, a pesar que también tiene su teoría de conspiración. Eh... Que Bueno, no sé si quieres hablar vos un poco de este culto, hablar un poco de su fundador de Sabat y Sebi.
1: Sí, bueno, para que la gente sepa un poco, los, los sabateos este, son discípulos de, del autoproclamado Mesías judío Shabtai Tzivi, que es el nombre más raro. Entonces, él se cree el Mesías, ¿verdad? Y nació en el Imperio Otomano, lo cual se convirtió al Islam. Ahí están todas las superconexiones. En 1666, ¿verdad? Qué, curiosa, qué curioso año. Y uh -huh. este, lo interesante de todo esto es de cómo eh, los sabateos, ¿verdad? Especialmente Shabbat Tipsy eh, que creía que iba a ser el Mesías. Eh, tenían como ciertas cosas, o eran bien gnósticos o metidos a lo de la cabala, la ¿verdad? Como que eran partidarios de la cabala eh, que es esto de una disciplina de escuela de pensamiento esotérico.
0: Sí, el cabalismo que todavía... Eh... Hoy en día todavía se sigue practicando, eh, todavía se sigue leyendo, por ejemplo, que este tipo, si no me equivoco, tuvo mucha inspiración porque en ese tiempo era nuevo, el Sohar, era un, es un libro ocultista o, o digamos místico, judío, bastante conocido hoy en día, pero que en ese tiempo era más reciente y que de ahí es donde más o menos él se inspira para empezar a tener estas ideas extrañas, eh, que como mencionáis, él a los 22 años, en 1648, afirmó ser el Mesías, el Mesías y supuestamente él empezó a pronunciar el tetragamatón. ¿Te acordás que, que Gazú nos habló un poco Gazú, del tetragamatón? Sí. Que es básicamente el verdadero nombre de, impronunciable de, de Yahweh o el verdadero nombre de, de Dios. Entonces sí. eh, supuestamente solo los, los sacerdotes de arriba pueden pronunciar el verdadero nombre de Yahweh, pero al final él como se creía ser el Mesías, él, él empezó a decir eso. Eventualmente él también uh -huh. afirmaba que él podía volar, pero decía a la gente que le preguntaba por qué no volaba, le decía que él no lo hacía en público porque ellos no eran lo suficientemente dignos para poder ver, eh, para poder merecer ver su... Exacto. Su... Exacto o sea, vos escuchas eso. Hoy en día a quién le vas a creer, ¿verdad? Sí. Eh, él también, por ejemplo, afirmaba tener regu eh, visiones regulares de Dios. Entonces, al final, eso fue lo que creó como un, una, un gran... Eh, movimiento detrás de este brother de Savi, de porque sí al final en serio mucha gente de verdad creía que, que él era el Mesías y él empezó como en estas ideas como a, 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 a romper ciertos mandamientos del judaísmo y tal vez por eso eh, eventualmente fue que empezó a, a salir las creencias del, del franquismo porque él siempre sí empezó a creer ciertos eh, dogmas, digamos, del judaísmo. Y por eso es que al final toda esa historia de, de, de Savi es una de las peores eh, historias de, o más catastróficas, digamos, de falso mesías en la historia judía, porque un tercio del mundo judío fue atrapado por el fervor, vendieron sus casas y negocios y se reubicaron en Tierra Santa en previsión de la redención, debido a que este brother de Savi les decía que, le, que ya estaba que ya en la...
1: Ya venía. El prometido
0: Mesías judío, eh, judío estaba regresando, uh -huh. entonces ya les iban a, a tener lo que los judíos creen que les va a pasar cuando lleguen eso. pues No recuerdo el nombre exactamente de, de, de lo que ellos esperan, pero sí, básicamente ellos esperan muchas cosas buenas, como ser los. los, los Son los elegidos, pues ellos esperan ser los elegidos del mundo. Sí, sí. Entonces, y de, bueno.
1: Y, y, de, y de ahí de, de esta religión. Eh, los, eh, los sabatianos eh, también, o sea de todo lo que lo que pasó vino Jacob Frank creando el el, frank, el franquismo que ahí una de las cosas más raras era que, que hacían las orgías sagradas y de que una de las frases que mencionaban también es que si no pueden ser santos déjenos ser pecadores o sea ellos fomentaban mucho como el pecado, pues, como que si no pueden ser santos, tienen que ser pecadores.
0: Sí, este, eso que vos acabas de mencionar ahorita es básicamente como se puede eh, resumir este culto. En serio, eh, tal vez esto es como la, tal vez la, la, la idea que nosotros estamos trabajando durante este programa. Esta idea de que muchos cultos han tenido esta idea de la redención a través del pecado. Es una frase bastante tirada alrededor de este culto porque... Eh, bueno, básicamente Frank le decía a sus seguidores Jacob Frank, el fundador del culto, le decía a sus seguidores que no había llegado para elevar su espíritu, sino para humillarlo y una vez que se tocase fondo, solamente la divinidad podía elevarlo. Este es el tipo de lógica rara que este tipo de brothers Qué utiliza loco, para vender eh. su idea. Este aspecto parece estar relacionado con las prácticas de carácter sexual, donde destacarían las orgías sagradas. Entonces sí, o sea, está relacionado de que no te decía mira, yo te voy a humillar, eh, etcétera, o vas a tener que hacer esto, lo que, algo que no querás, etcétera, para que eventualmente... El eh, eh, más bajo estés, es mejor entonces esa era la idea, al final, literalmente era violar los tabús judíos tradicionales eh, por ejemplo eh, o sea, al final es eso, pues que el, nosotros tomamos con la idea eh, loca de, de las orgías pero en sí era como todo lo que se ha pecado, todo lo que fuera un tabú judío por ejemplo, saltarse prohibiciones alimenticias eh, o el ayuno por ejemplo, no lo seguían eh, algunas eh, corrientes pues, eh, sabateas este... Sí, eventualmente eh, ya no respetaban, pues básicamente todo lo que era el judaísmo y a buscaban cómo eh, ofenderlo, por decirlo así. Buscaban cómo transgredir mediante el acto carnal y el deseo físico, de cualquier moralidad o código. Eh, dentro del contexto judío correspondería a un acto de pecado y se trataba de una acción rupturista. Entonces, al final, ellos creían que a, buscaban a propósito eh, romper todas las leyes judías para poder alcanzar esa divinidad que les prometía este brother yo sé que es una idea bien extraña pero bueno, que todavía no hemos tocado tanto un montón de cultos como yo me imagino, el culto de Nexum este es el tipo de cosas que ha prometer prometer salvación a través del pecado y hayan habido a lo largo de la historia un montón de cultos que sí promueven ese tipo de ideas, ya sea solo por puro placer o tal vez con otros motivos más nefastos como por ejemplo el Hellfire Club que eh,
1: Contando más de la... ese, porque, porque ese no, no, no pude encontrar, no, no, no llegué a investigar más.
0: Sí, ese culto, este club en realidad es conocido como un club, al final digamos es, una, es como un tipo de sociedad secreta, pero eh, eh, lo, eh, tiene un, como mención honorífica digamos aquí en los cultos, porque al final sí, podemos decir que era básicamente un culto, en donde ellos se dice que muchas celebridades en su tiempo, este culto era de Inglaterra, y que Benjamin Franklin, Benjamin Franklin, uno de los fundadores de Estados Unidos, fue parte de este culto en donde ellos literalmente tenían sus reuniones en unas cuevas en Inglaterra, entonces todo oscuro, y se dice que ellos tenían como ciertos ritos religiosos, pero que eran parodias obscenas de estos ritos religiosos, y que básicamente esto era como un placer para estos tipos que eran considerados élites. Estoy hablando de, 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 de poetas, pues muchos poetas y escritores en su tiempo se dicen que eran miembros de, de este club. Eh, por ejemplo eh, se, eh, más que todo se dicen que eran paganos esto al final son historias así contadas a través de, eh, de boca en boca porque no, no sí, es como sí, que he sí. escrito algo se dice que duraban a Bacchus y a Venus deidades romanas y que casi hasta hacían eh, sacrificios públicos eh, al final ellos sí tenían por ejemplo orgías así en honor a estos dioses
1: ¿Y vos crees de que eh, como parte como eso de Hellfire Club y todos estos cultos que hemos hablado Estén mixeados con, con cultos y sectas y religiones que vemos hoy en día?
0: Sí, verdad, esa es como la, la idea eh, Yo diría tal vez algo más objetivo Tú, para La respuesta a tu pregunta yo diría que no, porque no lo sé pero algo que sí me parece que puedes hacer la afirmación es que las ideas se han sobrevivido pues. que esa idea, eh, por ejemplo si creo que han, hay personas que creen en, en la salvación a través del pecado definitivamente eh, en cultos hoy en día eh, a veces puede ser solo como el aspecto de mofa también que eso sale en esta película de night Gate como, como que uh -huh. tiene un poder eh. este club por ejemplo de Hellfire se dice que llevaba prostitutas y las vestía como monjas y que al final obviamente hacían como tipo de eucaristías así en mofas en, en, en estos cultos y que al final eran como rituales así para burlarse que eran pornográficos en naturaleza y que al final todos estaban bien bolos o sea todos estaban bien tomados eh, y sí eso es como algo que que me parece bien como para ir terminando este programa porque se mira como siempre de nuevo estas prácticas raras de la élite y sí, que siempre ha sido la élite también que por alguna razón han estado como involucrados, ¿verdad? En este tipo de, de actos. Por lo menos se mira claramente en Hellfire Club otro tipo de culto o sociedad secreta que nosotros podemos analizar, que es también parecida y que es muy interesante, y creo que con esa terminaremos, ¿verdad, Ian? Que son sí. los Illuminati de Bavaria.
1: Sí, los Illuminati S que, que lo hablamos en el episodio 108 también con, con nuestros amigos de Entre Copas. Pero cómo inicia como también eh, como bien como de la estructura de un culto verdad de que se sale de otro porque eh, wasteput sale de los masones y reclutando y haciendo eh, este grupo como para desafiar a la iglesia también y siempre son de élite siempre son las, los Illuminati siempre eran de élite o son
0: sí sí definitivamente eso es como lo raro, pues es como la conexión, porque esos manes de los Illuminati al final eran personas todas estudiadas en un tiempo que no era tan fácil. Sí, al final se buscaban hacer como networking o socialización con personas grandes de la élite, que eventualmente, eh, si sí creo yo, tuvo algún impacto para uno de los objetivos autoproclamados de los Illuminati, que era deshacerse de la monarquía del mundo en ese tiempo. Al final, tal vez era algo inevitable. Pero sea, digamos, también la conciencia o no de que ya no existan monarquías hoy en día. Tal vez era algo parte inevitable de la evolución. Uh -huh. ¿Quién sabe? ¿Y vos crees...? Pero...
1: Si, espérame, si. Vos, ¿vos crees que... Eh, porque está la teoría de que los Illuminati se disolvieron este, cuando la iglesia y no sé quién más dijo que se disolvieran. ¿Vos crees de que los Illuminati así el nombre? O sea la idea existe, pero bajo otros tipos de nombres ocultos que ya conocemos, pero que no les ponemos atención y que esos son los verdaderos Illuminati
0: Sí, imagínate como el mejor, la mejor forma de esconderte es a plena vista dicen algunos, tal vez algo uh -huh. como el Foro Económico Mundial No, no sé, fíjate, sí, mucha gente tiene esa idea de que los Illuminati al final existen con otro nombre eh, hay un montón de organizaciones que nosotros podríamos decir pero al final sería pura especulación algo que no es tan especulativo para sugerir tu idea es el hecho de que se encontraron en los documentos oficiales, un documento de Adam Weishaupt, donde se decía si nos llegan a encontrar, no importa volvemos a la oscuridad y nos cambiamos de nombre y cheque y seguimos uh -huh. siguiendo, intentando con el plan entonces mucha gente sí cree que al final sí lograron eh, eh, cuando ya los encontraron simplemente se cambiaron de nombre y cheque y ya hay otro punto que me gustaría solo mencionarlo como en relación a a, a los cultos que acabamos de ver del de los sabateanos y, lo, y, y el franquismo
1: uh -huh.
0: cuando ese tipo de sebi se convierte al islam pues fíjate que aún así aunque al final se convierte al en islam entonces gente, los cristianos por ejemplo los musulmanes se empezaron a burlar de, de, de las personas que crean en él que eran mesías entonces eh, al final eh, mucha gente aún así lo siguió apoyando y porque ellos creían que también eso lo tomaron como una señal para entender como Ah, ok, esto es una señal de nuestro Mesías que tenemos que esconder nuestro, nuestro, nuestras creencias, nuestro culto, nuestra ideología Que es ser franquista sabatiano por ejemplo Y al final pasó la historia también parecida con, con el otro brother de Jacob Frank Que él afirmó o ser la reencarnación de Sabatán Sebi el fundador, fundador de los sabateanos, y que al final también él se convierte al cristianismo. Si no me equivoco, entonces pasa algo igual, en donde la gente lo toma como un tipo de señal para decir como, ah, ok, entonces es de esconder nuestras creencias verdaderas hasta que ya sea apropiado sacarlas. Entonces, no sé, lo relaciono también parecido a eso los Illuminati, pues, que también ese tipo de culto, digamos, de, no, es, no es algo nuevo, pues, algo que sí ya se ha manejado.
1: Sí, bien interesante todo esto que, que hemos hablado en este episodio y más lo que mencionaba, ¿verdad? Porque es como... No sé, creo que esto es debe de, de entrar como bien a profundidad Todo lo, lo que hemos estado hablando Porque cuando te metes sobre desde cultos de la historia ¿verdad? De la antigüedad, como lo que hablábamos de Moluch Val, hasta ahora con los Illuminati Que el control por medio de otros nombres Vos decís todo lo que, ¿Será que todo lo que nos han enseñado siempre va a estar manipulado por alguien más o hay algo allá afuera de que en verdad es completamente verdadero y transparente
0: uh, mira yo creo que tal vez el tiempo nos va a dar esa respuesta pero sí, yo sí creo que al final ese tipo de cosas son importantes porque si sí se van a ver pues que al final tal vez cuando toquemos más sociedades secretas así como ahorita mencionamos unas que son consideradas sociedades secretas y que tal vez para algunos puedan a ser consideradas sectas no sé eh, si sí, al final sí hay como una conexión pues una si sí se conectan estos mundos de cultos y de sociedades secretas que al final como vamos a ver más futuro también se conectan en estas organizaciones ya más públicas que nosotros conocemos hoy en día entonces sí, sí. yo creo que si usamos imaginación definitivamente encontramos algo ya
1: Sí, pero creo que vamos a hacer otra parte porque sí hemos tocado bastante temas bueno Darío ha hecho el liderazgo contarnos toda esta parte de la cultura y cosas de las sectas. Y posiblemente en el próximo episodio tengamos a alguien, un invitado. Es posiblemente, no sabemos, ¿verdad? Pero para que nos esté hablando más sobre cultos y sectas e indagar más en estos temas enigmáticos. Darío, no sé si querés despedir el programa para que los próximos agentes enigmáticos. Les vuelve la mente todo lo que estamos metiendo en cultos y sectas?
0: Eh, sí, no. Eh, bueno, Ian, también siempre un placer, ¿verdad? Estar hablando de voz de cultos, que definitivamente vamos a grabar otro programa, no se lo pierdan. Eh, siempre a la gente que nos escucha, que, que llegó hasta aquí, cualquier comentario de apoyo o sugerencia que les gustaría compartir, nosotros estamos pendientes siempre en las redes sociales. Y siempre me gustaría recordarle a nuestros amigos conspiranoicos. Que no se meta en ningún culto. No, en ninguno. No importa si sea un partido político, no importa si ya sea su teoría de conspiración favorita, no importa. Siempre lo más importante es pensar por usted mismo. Y que, bueno, que por lo menos pueda decir que sus errores o lo que sea fueron por, porque usted los hizo y no simplemente porque está uh -huh. haciendo las instrucciones de alguien más. Sí, como
1: maniquís. Porque un culto, meterse en un culto, dicen que es difícil salirse. Ahí está viendo video bien heavy de eso Pero sí. bueno amigos Creo que hemos llegado A un super gran episodio Sobre parte 2 de cultos y sectas Entonces nos estamos chequeando en Telegram Como Archivos Enigma Y recuerden que ya está el ebook De John F. Kennedy Que lo pueden adquirir por Boy Me A Coffee Y también la canción original De Archivos Enigma Entonces Muchísimas gracias a todos los agentes enigmáticos y nos chequeamos. A la próxima. A. Ellos
0: nos observan. Houston, we Archivos
1: Es hora de los archivos Enigma.